0: per semua, senang sekali saya Rini Ayuningtis dapat menjumpai Anda kembali dalam program Kesengangan Kita Dokter Keluarga. Disiarkan dari Studio Elsinata TV 94.8 FM V Radio Bandung dan 95.7 FM V Radio Semarang pukul 9 pagi. Dan hari ini kita akan membahas seputar peran USG pada kehamilan. Bagi Anda yang ingin tanya, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di at tv at gmail.com Dan acara ini juga bisa dinikmati di Spotify Dokter Keluarga ya. Dan hari ini kita kehadiran dengan narasumber kita yang cantik yaitu Dr. Nisa Fatoni SPOG IBCLC Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan laktasi dari rumah sakit Hermina Jati Negara Kita sapa dulu Dr. Nisanya yang sudah hadir di samping saya tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dr. Nisa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat, alhamdulillah bugar begitu ya weekend-weekend nih, semangat nih, mau bagi-bagi ilmunya ya dok ya, amin. mengenai semoga ya, amin <laughs> ya peran WSG pada kehamilan nah ini yes. bagi teman-teman di luar sana nih yang sedang merencanakan kehamilan atau sudah alhamdulillah hamil nih wow gitu yeah. kan ya <laughs> pasti kan pertanyaan selanjutnya bagaimana supaya kehamilan ini berjalan dengan lancar insyaallah yeah. sehat ibunya dan janin atau babynya juga Betul. gitu ya dok ya tentunya yeah. kan pasti harus aku harus seperti apa nih gitu ya lagi mengumpulkan ilmu nih nah mumpung ada dokter Nisa di sini langsung tanya-tanya aja deh sebenarnya UESG ini yeah. sendiri gitu ya yeah. itu tujuannya apa sih untuk kehamilan yang mungkin diharapkan yang yang lebih sehat begitu ya dok ya. Oke. Okay. Hmm.
1: Jadi hari ini yang namanya ultrasonografi hmm. itu adalah alat diagnostik hmm. yang mana dia menggunakan gelombang suara. Okay. Jadi dari gelombang suara diubah menjadi gelombang listrik hmm. lalu menjadi pencitraan yang bisa kita lihat hmm. dan seperti halnya pencitraan maka hmm. ibu bisa melihat keluarga bisa melihat dan yang paling penting adalah Dokter bisa mendiagnosis dari alat penunjang tersebut. Hmm, gitu.
0: Jadi itu gelombang suara, Betul. yang kemudian diubah jadi gelombang listrik. Listrik gitu ya. Lalu Tujuannya jadi pencitraan, pencitraan hmm, hasilnya gambar, gitu ya, gambar hmm. gitu. Ya. Oh bisa berupa gambar, bisa berupa uh, video ya sekarang, Betul, ya Betul. Sekarang <laughs>
1: juga bisa video, Maria. Iya. Soalnya hmm. kan
0: uh, eh, emang masih zaman kan makin kesini makin canggih, makin berkembang ya. Kalau dulu outputnya tuh hasilnya itu hanya berupa Tadi gambar dicetak gitu ya dok ya, ya. berupa
1: gambar dua dimensi, dua dimensi.
0: Sekarang dimensi jadi ada istilah tiga dimensi empat dimensi nggak iya. tahu deh nanti ya dok ya betul okay. <laughs> bahkan sekarang ada lima dimensi juga. ada lima dimensi <laughs> juga oh, luar biasa ya oke okay, dok sebetulnya uh, tadi kan tujuannya si ibu atau si bapaknya nih mm-hmm. gitu atau keluarganya kayaknya mm-hmm. neneknya adiknya atau kakaknya gitu kan dari si babynya ini sendiri itu bisa mm-hmm. melihat tadi dokter juga bisa mendiagnosa gitu ya betul. melihat Apa? bentuk, rupa, atau dilihat dari kan perjalanan kehamilan itu sendiri kan mm-hmm. panjang, 9 bulan ya. Jadi kita yeah. mulai dari trimester awal dulu kali ya dok ya, Betul, supaya kita nggak terlalu apa nih, semuanya dibawah satu persatu. <laughs> jadi ayo, trimester awal dulu nih, kira-kira okay. kira seperti apa, WSG ini untuk melihat apa? Oke,
1: okay, hmm. jadi untuk trimester satu itu adalah masa yang sangat penting untuk mendiagnosis di awalnya satu soal lokasi, apakah kehamilan ini intrauterine atau extrauterine barini? Oh. Jadi kalau hamil yang intrauterin itu berarti di dalam rahim, sesuai hmm. dengan kehamilan normal. Hmm. Ada juga tapi namanya kehamilan ekstrauterin. Hmm. Atau hamilnya ini tidak di dalam rahim. Hmm. Bisa di tuba, bisa di ovarium, bisa di bekas operasi sesar yang sebelumnya hmm. gitu. Yang mana ini dinamakan kehamilan ektopik yang bisa berbahaya untuk ibu, bahkan mengancam hmm. gitu. Nah, jadi lokasi ini menjadi hal yang paling penting untuk trimester 1. lalu di trimester kedua, eh, trimester satu lagi. Mm-hmm. Ini kita mengukur namanya CRL atau Crown Ramleng. Oh. Jadi ini adalah bagian dari kepala sampai mm-hmm. kira-kira bagian bokong bayi, Yang mana panjangnya ini akan menjadi acuan dokter mm-hmm. menentukan usia kehamilan sekaligus taksiran persalinannya kapan. Mm. Gitu. Jadi bukan berarti kalau seorang ibu periksa, maka dia akan uh, 10 kali periksa mendapat 10 kali tanggal gitu. <laughs> Jadi Uh, dari CRL inilah yang menjadi tolak ukur atau acuan mm-hmm. Kemudian yang ketiga kita melihat juga dari detak jantung mm. Sebagai konfirmasi kehidupan dari si Janin mm. Jadi ini juga hal yang penting ya yeah. Karena kita harus mengetahui berapa sih ritmenya gitu Dalam satu menit berapa kali denyut jantung Janinnya Kemudian juga kita melihat apakah ada penyulit mm-hmm. seperti ada miom atau Kista mm-hmm. yang menjadi penyulit dari suatu kehamilan. Mm-hmm. Sehingga dokter bisa lebih aware dan tata laksananya juga bisa lebih baik gitu. Oke. Okay. Okay, kemudian yang terakhir adalah uh, sekarang kan udah zaman tuh banyak-banyak uh, IVF ya bayi tabung atau misalnya inseminasi. Mm-hmm. Dalam hal ini ternyata meningkatkan juga jumlah dari Kehamilan kembar. Oh. Jadi di USG trimester satu ini kita juga menentukan berapa hmm. sih jumlah bayinya, hmm. apakah dia satu atau kehamilan tunggal hmm. atau kembar dua atau bahkan lebih.
0: Oh, kembar banyak banget. <laughs> Manfaatnya luar biasa ya. Oh, betul. jadi sebenarnya pertama-tama ini dipastikan dulu nih memang betul hamil atau hmm. enggak gitu betul. ya dok ya. Terus juga di dalam rahim atau di luar tadi betul. ya di luar rahim. Tadi misalnya ya. kehamilan ektopik. Kehamilan ek-topik. begitu ya dok ya, karena uh, memang ini menarik juga sih kasusnya dok ya, karena banyak yang tidak menyadari, telat menyadari, betul. karena terlambat di WSG gitu, dengar-dengar hmm, seperti itu ya dok ya terus yeah. juga tadi dilihat uh, babynya sendiri, ukurannya dari ujung palas sampai bokong Benar. gitu ya dok ya kemudian detak jantung oh itu di trimester semester awal tuh ya dok yeah, ya, Mulai di trimester awal itu,
1: ya. di minggu ke-7 kita bahkan sudah bisa melihat denyut jantungnya,
0: bahkan taksiran tadi lahir, usianya berapa, yeah. usia kehamilannya sudah berapa minggu, dan bahkan ini kehamilannya uh, double atau enggak ya, yeah. <laughs> atau triple atau apa gitu ya dok okay. Oh luar biasa ya. Terus bisa mendeteksi penyakit juga? Bisa, gitu, ya.
1: jadi hmm. kita melakukan ultrasonografi di trimester 1 hmm. karena Paling memungkinkan untuk dilihat uh, adakah miom atau kista. Okay. Biasanya dokter di trimester 1 uh-huh. bisa jadi merekomendasikan untuk dilakukannya USG transvaginal. Uh-huh. Bunda-bunda tidak perlu khawatir ya dengan uh-huh. dilakukan USG transvaginal ini uh-huh. karena resolusinya jauh lebih baik uh-huh. dan posisinya dia paling dekat dengan rahim pada kehamilan oh. awal.
0: Oh, jadi USG itu ada yang kita tahu kan USG abdomen atau perut gitu ya dok ya yeah. terus dan USG transvaginal ada
1: transvaginal gitu, dan kan. bahkan jika masih mm-hmm. nona ada kelainan ginekologi ada mm-hmm. juga itu USG transvaginal itu, sehingga banyak peran USG iya,
0: iya. artinya uh, walau masih nona tapi kalau memang diperlukan Betul. ya memang seperti itu jalannya begitu ya I dok ya agar lebih akurat kali ya dok Betul. ya maksudnya Betul sekali. Dok, ya. jadi mm-hmm. kalau dilihat itu kan tadi hasil pencitraan dok mm-hmm. uh, kadang uh, tidak cukup ya dengan USG perut aja tadi kan sehingga perlu ada WSG uh, yang transvenal nih gitu ya agar lebih bisa terbaca gitu yeah. ya dok ya. Jadi memang pada kasus apa sih yang oh Bisa dibilang nggak ini kelemahannya? Artinya USG tuh mm, belum bisa nih untuk menentukan atau membaca atau memperkirakan menaksir ini gitu Sehingga yeah. diperlukan pemeriksaan penunjang lainnya gitu ya. Ini kita masih bahas di trimester awal dulu dok Iya, yeah.
1: hmm. jadi sebenarnya kalau USG itu di saat kita sudah terlambat menstruasi, kira-kira di usia 5 minggu sudah bisa mendeteksi melalui USG Baik dari perut maupun transvaginal, hmm. tapi memang sehubungan dengan resolusi transvaginal itu bisa memberikan yang lebih baik okay. maka dokter biasanya menyarankan dengan transvaginal Nah, hmm. di usia 5 minggu itu yang kita lihat adalah kantungnya saja, hmm. masih Mbak Rini nanti 2 minggu setelah itu biasanya dokter akan menyarankan untuk datang lagi sehingga bisa memastikan adanya fetal echo atau gambaran janin dan juga mulai pengukuran CRL mm-hmm. karena paling akurat menentukan taksiran persalinan mm-hmm. di mana atau angka perbedaannya hanya sekitar lima hari dari usia pembuahan mm-hmm. kemudian yang ketiga uh, yang tadi mbak kita bisa sekalian melihat adanya kista atau miom tadi yeah, yeah. betul
0: ya okay. yeah. Oke okay, dokter, tadi kan dokter juga mengatakan ya dokter Nisa kalau kita bisa dari USG itu kita bisa melihat oh ini ada kista atau ada mium gak sih Betul. dan nanti bagaimana langkah selanjutnya ketika dari hasil pencitraan itu ternyata memang demikian ada gitu ya, Betul. tapi kita sering dengar juga kasus yang ini ada infeksi seperti torch misalnya, itu Betul. sebenarnya bisa ketahuan nggak sih dari trimester awal dan dengan USG perut atau mungkin USG penunjang lainnya misalnya transvaginal atau apa barangkali, kira-kira okay. seperti apa dokter?
1: Baik, jadi gini Mbak Rini, hmm. kalau untuk diagnosis infeksi dalam kehamilan terutama trimester 1, hmm. kita tetap sebagai dokter sesuai kaidah klinis melakukan anamnesis atau tanya-jawab yang terstruktur dengan pasien. Yang kedua kita lakukan dulu pemeriksaan fisik. Nah, USG ini letaknya di salah satu pemeriksaan penunjang. Hmm. Sedangkan pemeriksaan penunjang tidak hanya USG. Kalau untuk yang tadi ditanyakan mungkin dari infeksi TORCH, mm-hmm. kita gunakannya parameter laboratoris. Mm-hmm. Jadi pasien perlu memeriksakan tes serologi. Jadi tesnya melalui darah. Mm-hmm. Nanti kita bisa lihat. Jadi uh, kalau misalkan infeksi yang dilaku, dilihat dari ultrasonografi hmm. selain miom, miom kista itu bukan infeksi sebenarnya oh. tapi lebih ke penyakit kandungan hmm, penyakit, jadi ya? betul tapi kalau infeksi seperti radang panggul hmm. kadang-kadang tampak gambaran seperti cairan hmm. nah itu mungkin kan untuk dilihat dari USG gitu hmm. Mbak ini.
0: jadi begitu ya nah sebetulnya berarti kalau dilihat-lihat karena kan banyak kekhawatiran juga ya di luar sana gitu kan karena oh ini khawatirnya nanti maaf ke pertumbuhan atau perkembangannya si janin gitu Betul. ya kalau ada infeksi makanya kan dengan sering-seringnya USG gitu kan kita berusaha menghindari itu. Yeah. Sebetulnya kalau di trimester awal berarti kebutuhan untuk USG itu sendiri ya berapa kali ya ini atau mungkin secara umum nih dalam 9 bulan itu nanti juga seperti apa sih. Tapi kalau di trimester awal nih yang katanya yang lagi krusial-krusialnya gitu ya paling nggak tuh berapa kali sih sesuai kebutuhan atau mungkin sesuai nanti temuan yang ada di lapangan juga Betul. nih sebagai pertama begitu <laughs> ya Seperti apa tuh dokter? Oke,
1: okay, jadi Mbak ini ini pertanyaan hampir semua ibu Mm-mm. ya. Jadi, kalau dikatakan berapa sih frekuensi USG selama kehamilan mm-hmm. Maka kalau dari rekomendasi yang dari nasional mm-hmm. Itu hanya 4 kali Yaitu 1 kali di trimester pertama, 1 kali trimester kedua Dan 2 kali mm-hmm. di trimester ketiga okay. Namun, beberapa dokter juga bisa merekomendasikan 1 kali dalam setiap bulan mm-hmm. Sampai usia kehamilan ini mencapai 32 minggu mm-hmm. Kemudian setelah itu menjadi 2 kali kali dalam sebulan, jadi durasinya dua minggu dan setelah 36 minggu menjadi satu kali dalam satu minggu. Mm-hmm. Kenapa sih dokter merekomendasikan seperti ini? Supaya perkembangan janin ini benar-benar bisa terpantau. Mm-hmm. Kita tidak hanya melihat pertumbuhan dan perkembangan janin, tapi USG ini juga bisa bermanfaat untuk mendeteksi kelainan janin. gitu. Jadi Apakah diperlukan USG trans uh, USG veto maternal, hmm. ataukah diperlukan pemantauan lebih ketat lagi sehubungan hmm. misalnya cairan ketuban berkurang hmm. atau dicurigai hmm. adanya pertumbuhan janin yang terhambat hmm. gitu. Hmm. Jadi hal seperti ini yang bisa membuat dokter merekomendasikan USG ini bisa lebih sering dari hmm. durasi yang disarankan.
0: Hmm. Jadi tidak usah ada rasa kekhawatiran ya kan itu, itu berkali-kali tuh gitu sebenarnya aman nggak sih gitu kan karena oh ini kan gelombang suara ya kalau gelombang suara tuh bagaimana? Yeah. seperti gitu ya, Dok. Ya, sering apakah pengaruh ke maaf ke janinnya gitu ya, Dok, ke pertumbuhan atau perkembangannya. Sebetulnya sih enggak begitu ya, Dok. Iya. Oke. Okay. Nah, kalau yang trimester 2 dan 3 tuh biasanya seperti apa itu, Dokter? Kalau yang tadi kan pertama sudah dijelaskan secara detail tuh ya. Kalau yang ke 2 ya. dan ke 3 secara umum seperti apa sih? Oke. Okay, hmm, jadi untuk SK trimester ya?
1: kedua 2 dan 3 hmm. ini sangat berbeda dengan trimester 1. Hmm. Dalam hal bayinya kan sudah organogenesis ya, hmm. yang mana tahapnya sudah selesai di 24 minggu. Hmm. Jadi kita dalam pengukuran, ini pengukurannya sudah sangat detail. Hmm. Kita melihat dari diameter kepala, lingkar kepala, kemudian lingkar perut, dan panjang tulang paha. Nah biasanya yang dipakai untuk menentukan berat janin, ini adalah lingkar kepala hmm. dan juga lingkar perut. Hmm. Hmm. Ya Dari hmm. situ kita mendapatkan kisaran kira-kira taksiran berjanin berapa gitu oh, okay. karena hubungannya nanti sama persalinan hmm. yang kedua kita juga bisa menentukan apakah plasentanya hmm. ini lokasinya baik dalam arti tidak menutupi jalan lahir hmm. dan juga sekaligus derajat kematangan plasentanya. Wow. Apakah ada pengapuran dini atau tidak? Baik,
0: coba Kemudian, dokter ditahan ya. dulu sebentar ya Nah okay. tadi kan teaser aja nih dikit <laughs> Dilanjutkan di segmen selanjutnya Nanti dilanjutkan kembali mengenai peran WSG Dalam kehamilan trimester kedua Batia, Dan juga Betul. tiga ya yeah. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Kami akan kembali sesaat lagi Ya pemirsa terima kasih dan masih bersama kami di program dokter keluarga Masih bersama dengan dokter Nisa Fatoni SPOGI BCLC Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan laktasi Di rumah sakit Hermina Jati Negara Masih membahas mengenai peran WSG pada kehamilan Bagi anda yang bertanya, silakan silahkan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkwarga.tv at gmail.com ya Dan dokter Nisa dilanjutkan kembali Jadi tadi lagi asik-asiknya bicara seputar prenatal di trimester kedua ya. Betul. Oh, sekarang dilanjutkan lagi dok, gitu kan? Jadi uh, tadi bisa lihat letak plasentanya lah, segala Betul. macam. Mungkin bisa ditekankan lagi kali ya kalau untuk trimester dua nih uh, dan tiga gitu ya, Betul. mungkin sekalian aja deh kalau begitu. Itu apa sih bedanya dengan yang tadi trimester awal prenatal escape itu sendiri? Selakan Dokter Nisa.
1: Okay. Jadi seperti hmm. yang tadi ya melanjutkan hmm. yang pertama tadi kan biometri. Ya. Yang kedua plasenta. Nah yang ketiga kita juga perlu melihat cairan ketubannya, jadi cairan ketuban ini akan dihitung oleh dokter kandungan bunda apakah dia cukup atau dia kurang atau justru berlebih. Gitu. Kemudian yang keempat adalah tentang screening tadi mm-hmm. mbak Jadi kalau nanti mbak ini hamil insyaallah maka Allah. bisa dilakukan di USG trimester 2-3 adalah screening kelainan janin mm-hmm. Jadi karena tadi 24 minggu organogenesis sudah selesai Maka di usia 24-28 minggu dokter akan melakukan juga screening trimester kedua mm-hmm. Gitu. Kemudian screening trimester ketiga untuk melihat kelainan-kelainan yang belum dilihat di trimester-trimester sebelumnya mm-hmm. kira-kira begitu jadi manfaatnya pun untuk trimester kedua dan ketiga sangat banyak mm-hmm. nanti di trimester ketiga berat bayi contohnya mm-hmm. jika dia masih dalam rambu untuk lewat rongga panggul mm-hmm. berarti sekitar 2,5 sampai 4 kilo maka uh, bisa menentukan paling tidak menjadi salah satu parameter mm-hmm. oh berarti boleh lahir normal walaupun nantinya akan dilakukan pemeriksaan fisik yang lain mm-hmm. gitu untuk kelayakan persalinan pervaginal kemudian ada juga misalnya Ada kecacatan nih, semoga sih tidak dialami oleh mm. bunda-bunda yang di rumah dan sedang memeriksakan mm. ke dokter ya. Mm-hmm. Tapi misalnya ada kecacatan, maka dokter ini juga akan menyiapkan apakah uh, kelainannya bersifat korektabel sehingga bisa dilakukan rawat bersama dan mm-hmm. mungkin tindakan segera sesaat setelah persalinan. Mm-hmm. Gitu. Kemudian uh, kita juga melihat seperti tadi ketuban mm-hmm. atau placenta, mm-hmm. ini juga akan menjadi salah satu parameter juga mbak. untuk apakah dia bisa lahir normal atau tidak. Mm-hmm. Misal pada plasenta previa, maka posisi plasenta ini menutupi jalan lahir. Sehingga jika posisinya seperti ini, analoginya ini jalan lahir kemudian plasenta ada di atasnya, mm-hmm. maka tentu saja persalinan normal tidak bisa ditempuh. Oh. Karena bisa membahayakan baik ibu maupun janinnya.
0: Jadi sebenarnya bisa untuk mendeteksi kondisi kegawatan gitu ya misalnya Betul, ya, salah ya, satu dalam, dalam salah satunya dalam kehamilan. Terus yeah. ini bisa perkiraannya lahir melalui ah, normal tadi vagina Betul. atau mungkin harus cesar gitu ya barangkali iya, ya.
1: Tapi jangan lupa hmm. karena WSG adalah hanya alat penunjang iya. sehingga tetap perlu didampingi dengan anamnesis dan juga pemeriksaan fisik dokter.
0: Benar, terus juga kalaupun ada, memang ada masalahnya ya dok ya tadi hmm. misalnya ada infeksi apapun lah itu, uh, itu juga tindakan selanjutnya itu apa, terus jadi intinya USG ini sebenarnya untuk penegakan diagnosis ya menunjang yang langkah satu. langkah Kembali selanjutnya apa itu berdasarkan hasil dari USG nya itu sendiri
1: Betul. Gitu ya, dok, ya. jadi Makanya setelah semuanya dirangkum untuk, hmm. terbitlah diagnosis dokter <laughs> lalu dokternya juga bisa melakukan tata laksana yang baik
0: Betul terus kalau tadi berusaha untuk sebenarnya apa sih bedanya 2 dimensi, 3 dimensi, 4 hmm. dimensi gitu ya sebenarnya cukup hanya dengan dua dimensi aja kan atau tiga dimensi yeah. atau, atau apa sih gitu ya kan kadang-kadang maaf kan ada juga yang terkendala biaya Betul. gitu ya Uh, walaupun tadi dokter katakan paling nggak empat kali deh tapi kan uh, mungkin bagi sebagian teman-teman ada juga yang oh terkait dengan finansial bisa aja kan untuk yeah. masih mikir-mikir atau apa baik. walaupun nggak ada keluhan nih biasanya <laughs> macam-macam tapi kan sebenarnya nggak seperti itu ya dok yeah. ya harus dipersiapkan lah dengan matang nah sebenarnya apa perbandingannya gitu ya antara yang tadi semakin dengan perkembangan teknologi kok makin kesini makin canggih aja tapi sebenarnya butuhnya yeah. tuh yang mana sih gitu ya
1: baik hmm. jadi ini pertanyaan yang lagi happening <laughs> karena dua dimensi 3 dimensi, 4 dimensi, ini hmm. kadang-kadang jadi uh, takutnya membuat orang rancu. Iya, betul. Makin banyak atau makin tinggi dimensinya maka makin baik. Hmm. Jadi kita perlu tegaskan bahwa USG 2 dimensi itu harus mutlak dilakukan. Hmm. Kenapa? Karena dengan USG 2 dimensi yang uh, kita rekonstruksi adalah memang bidang datar. Namun, USG 2 dimensi mampu melihat organ-organ dalam si janin. Hmm. sehingga kita untuk mendeteksi apakah ada kelainan janin melihat perkembangan ini menggunakan USG dua dimensi jadi salah kaprah kalau hanya mau USG tiga dimensi, empat dimensi bahkan lebih tapi meninggalkan dari USG dua dimensinya nah kemudian kalau tiga dimensi maupun empat dimensi ini rekonstruksi atau pencitraannya itu tidak hanya bidang datar atau dua dimensi namun menjadi bidang tiga dimensi atau empat dimensi sehingga memang untuk ibu-ibu Atau bapak-bapak dan keluarganya yang menyaksikan itu akan lebih seru, gitu entertain, entertain gitu. Gitu. <laughs> gitu, karena bisa Hibur melihat lah. muka bayinya hmm. gitu, kemudian bisa melihat aktivitas, hmm. kelengkapan uh, organ kan bisa dilihat di dua dimensi, hmm. jadi memang ini lebih ke entertain kalau hmm. untuk tiga dimensi dan empat dimensi gitu, nah perbedaan dari tiga dimensi, empat dimensi adalah empat dimensi ini sifatnya real time, hmm. jadi uh, kita bahkan bisa melihat bagaimana bayi bergerak di dalam hmm. dan itu tervisualisasi langsung dalam hmm. monitor hmm. gitu. jadi kita bisa melihat secara langsung yang bisa direkam
0: juga betul bisa
1: direkam hmm. dan Bunda bisa save dalam bentuk hmm. foto dan juga dalam bentuk video foto video gitu. jadi okay. uh, bukan hanya soal dimensinya hmm. tapi untuk kemanfaatannya tadi jangan lupa dua dimensi untuk melihat organ dalam hmm. dan tiga atau empat dimensi untuk melihat yang lebih superficial hmm. jadi kelainan yang Uh, hanya dari sekitaran luar aja Mbak Rini.
0: Kalau oh, untuk tadi oh jenis kelamin segala macam itu? Iya, mm.
1: jenis kelamin, perkembangan janin, mm-hmm. terus berat dan juga kelainan itu dengan dua dimensi saja sudah cukup. Mm-hmm. Jadi sebenarnya Bunda-Bunda yang mungkin tadi kan tentang keterbatasan biaya ya. Yeah. Jadi mungkin bisa mendiskusikan ini hanya untuk dua dimensi gitu ya. Mm-hmm. Kemudian bisa juga loh jangan lupa menggunakan uh, coverage dari mungkin pihak ketiga yang oh, bisa membantu bunda uh-huh. untuk meringankan biaya selama kehamilan dan persalinan. Uh-huh. Karena memang pemantauan janin ini esensial betul. untuk menurunkan angka kematian maternal ya iya, dan juga dia. neonatal. betul Mbak. Jadi
0: uh, mohon maaf Dok apakah masih banyak juga case-nya yang terlambat di diagnosa yeah. karena mungkin akibat uh, kurangnya informasi atau takut barangkali dengan uh, mitos-mitos yang katanya oh ini sebenarnya WSD ada radiasinya, Atau padahal kan tadi dokter bilang kan ini gelombang suara. suara mungkin betul. perlu ditekankan lagi dok, supaya apa ya persepsinya tuh kita nggak ada yang kurang tepat lagi gitu loh. Betul.
1: Jadi bunda-bunda yang di rumah jangan khawatir untuk melakukan pemeriksaan ultrasonografi, uh-huh. karena USG ini sangat banyak manfaatnya untuk mengetahui uh-huh. bagaimana perkembangan janin bunda, kondisi bunda juga akan dilihat uh-huh. dan juga ini menggunakan gelombang suara, uh-huh. jadi menggunakan sistem doppler sehingga dia tidak menggunakan radiasi, uh-huh. dia uh, baru akan menghasilkan uh, efek termal ya karena panasnya itu juga dilakukan 400 kali hmm. dalam satu masa kami. 400 Jadi, betul <laughs> kan tapi kan nggak ada. Jadi rekomendasi yang kita Uh, biasa rekomendasikan mm-hmm. hanya kurang lebih kalau misalnya sampai 32 minggu maka 8 kali mm-hmm. lalu ditambah 2 kali lagi menjadi 10 ditambah 4 kali menjadi 14 maksimal 14 maksimal 14 kali.
0: lah yang gak itu. ada yang sampai tadi nggak ada,
1: <laughs> minimal 4 kali ya jadi okay. yang tadi
0: baiklah dokter, kita masuk ke pertanyaan dari email dulu ya dokter saya baik jadi bagi pemirsa yang ingin tanya via email silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkewarga.tv at gmail.com ya, format lengkap ya. seperti yang ada di bawah ini nama usia pasien yang ditanyakan serta tempat tinggalnya baik ini ada dua pertanyaan dokter ini ya. pertanyaan pertama dari Anna dari Bekasi baik halo ma Anna ya dokter kakak saya nih ya kakak saya sedang hamil Memasuki bulan kedua ya. usia dia sekarang 27 tahun kebetulan pernah keguguran sekali karena janinnya nggak berkembang dan terlambat di USG. Okay. Untuk kasus kakak saya, berapa kali WSG yang sebaiknya dilakukan untuk menghindari terlambat penanganan seperti riwayat sebelumnya. Terima kasih. Kalau untuk kehamilan pertama, mungkin ibu-ibu lagi, ini ya, oh ini karena baru gitu ya, jadi benar-benar apa ya dok ya. Iya. Gitu. Kalau yang kedua kadang-kadang ada juga yang, ah Uh, kalau yang riwayat sebelumnya aman-aman aja, biasanya nggak terlalu apa ya cemas deh gitu ya. Yeah. Tapi kalau yang riwayat sebelumnya ternyata ada pengalaman yang kurang mengenakan, Betul. tentunya kan ada rasa maaf kekhawatiran juga Betul. gitu ya. Untuk mengurangi ketidakpastian atau mengurangi rasa kecemasan itu sendiri, kita butuh informasi nih. Yeah. Jadi bagaimana sih kalau untuk kasus dari Kakak dari Mbak Ana yang tadi sudah ceritakan, tanggapannya yeah. seperti apa dokter?
1: Baik. Jadi Mbak Ana tidak perlu khawatir. Hmm. Jadi kalau yang kemarin kehamilannya itu belum berhasil. hasil kita katakan itu ya? ya oh, oh kakaknya. Iya, kakaknya kakaknya mbak ana misalnya kehamilannya <tuh> belum berhasil hmm. maka biasanya uh, keguguran yang terjadi karena janinnya tidak berkembang yeah. mayoritas karena kelainan kromosom oh. bahkan uh, ada literatur yang menyebutkan sampai 90%. nah untuk kehamilan yang sekarang alhamdulillah kalau sudah terdeteksi nah perannya tadi yang di USG trimester 1. Hmm. salah satunya untuk mengetahui perkembangan si janinnya seperti apa lalu kita konfirmasi kehidupan janinnya okay. gitu jadi kalau pertanyaannya tadi soal berapa kali maka sesuai rekomendasi dokter betul
0: oke okay. ya. dok tadi ada juga dokter bilang kelainan kromosom gitu ya. itu bisa yeah. diketahui dari pemeriksaan USG juga atau Uh, harus ada yang lebih canggih lagi begitu dok? Oke, okay, jadi
1: hmm. kalau kita bicara tentang diagnostik kromosom hmm. maka harus menggunakan uji kromosom oh. di laboratorium tertentu ya. Hmm. Jadi untuk melihat nih, hmm. dia tipe kromosomnya apa. Hmm. Kalau hmm. yang normal kan untuk wanita 46XX dan hmm. laki-laki 46XY. Hmm. Hmm. Nah, nanti ini dilihat nih dari uh, si bayinya hmm. apakah kromosomnya ini ada kelainan atau tidak. Hmm. Namun USG ini bisa uh, sedikit menjadi guidance. Hmm. gitu Arah jika kita menemukan contohnya ada dalam trimester satu, screening yang dilakukan adalah pemeriksaan nuhal translusensi. Oh. Nuhal translusensi ini adalah area transparan di belakang leher, oh. ya, leher si janin. Hmm. Yang mana jika dia diukur di area transparannya itu, mm-hmm. jika lebih dari 3 mm maka akan menjadi guidance dokter untuk melakukan pemeriksaan lanjutan mm-hmm, mm-hmm. karena ditakutkan adanya sindrom down mm, gitu. Yes, gitu ya. betul, okay. contohnya seperti itu aplikasinya, mm-hmm. kemudian misalnya ada spina bifida mm-hmm. atau mm-hmm. dimana tulang belakangnya ini tidak utuh sempurna, mm-hmm, mm-hmm. nah ini juga Uh, USG menjadi tolak ukur setelah itu akan membutuhkan diagnostik lanjutan lagi. Oke, okay,
0: seperti itu ya. Jadi uh, ada tahapan-tahapannya Betul. tergantung dari apa yang mau dicari gitu ya. Betul. <laughs> kurang lebih seperti itu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dulu yeah. untuk Rizki sekarang. Ibu Rizki dari Jakarta ya. Oke, okay. dokter, saat usia 17 saya pernah operasi usus buntu dan terjadi perlengketan usus di dalam perut. Yeah. saya menikah di usia 23 sekarang usia saya sudah 26 tahun mm-hmm. belum memiliki momongan karena saya biarkan natural aja yang ingin yeah. saya tanyakan Apakah karena perleikaatan usus yang dulu mempengaruhi kesuburan saya dong tadi sering ditanyakan ya kasus seperti yeah. ini, dok, ya dan saya juga sering Masih sering mengalami nyeri perut di bagian kiri bawah Baik. Apakah saya perlu di USK di dokter kandungan Ataukah selain USK saya mesti periksa apa lagi ya dok Supaya saya bisa hamil alami Terima kasih Oh ini belum hamil ya Tapi Baik. merencanakan gitu ya Udah
1: 3 ya. tahun ya
0: dok ya, berarti ya. ya dok.
1: Oke, Baik itu. berarti ibu uh, Usus adalah salah satu Uh, organ dari organ gastrointestinal atau pencernaan, hmm. yang mana jika dulu pernah sampai ada usus buntu lalu perlekatan, hmm. maka nyeri perutnya uh, bisa terjadi. Tapi kan karena sudah menikah 3 tahun nih, hmm. jadi kalau kita bicara ke sistem reproduksi, maka kita perlu melakukan anamnesis. Hmm. Apakah ada nyeri haid? Hmm. Bagaimana pola haidnya? Apakah teratur atau tidak? Hmm. Kemudian adakah nyeri seperti saat berkemih? atau nyeri saat berhubungan. Ini juga bisa membawa ke arah diagnostik dari organ reproduksi. Nah, Setelah melakukan anamnesis yang terstruktur tadi, kita lakukan juga pemeriksaan fisik, mm-hmm. mengetahui lokasi nyeri perutnya lebih ke arah mana. Oh, lokasi. Ya, betul. Kemudian uh, yang selanjutnya kita bisa melakukan USG juga. Mm-hmm. Jadi saya sarankan untuk melakukan USG, mungkin kalau seperti program hamil, mm-hmm. atau seperti mengetahui kelainan penyakit kandungan, mm-hmm. dokter akan menyarankan juga USG transvaginal, atau bisa juga dua dimensi, untuk melihat organnya. Dari organ reproduksi ini kan ada rahim, hmm. kemudian ada ovarium atau indung telur hmm. gitu. Kemudian akan melihat apakah ada uh, pembesaran kah atau mungkin ada kista endometriosis, hmm. mungkin ada miom atau adenomiosis yang uh, endometriosis maupun adenomiosis ini juga berhubungan dengan hmm. kasus infertilitas atau susah hamil. Oh. Benar. Jadi Kita juga perlu melakukan pemeriksaan USG ini, selanjutnya mungkin apakah butuh MRI hmm. gitu, atau mungkin butuh pemeriksaan pendukung lain juga bisa hari ini. Okay. Tapi kalau untuk USG periksa.
0: transvaginal tuh penegakan diagnostik juga atau bisa kuratif begitu dok kan? Uh, maaf ya kan, yeah. ada yang memang nggak nyaman gitu kan atau apa ya sensitif atau apa yeah. gitu ya? Mending nggak nyaman deh gitu kan? Apa mungkin pertanyaannya ketika sudah ketahuan oh ada Ada kondisi yang perlu diatasi ya. nih gitu ya langsung aja gitu nggak nggak bisa ya itu lebih ke pedagangan diagnostik ya atau bagaimana
1: Karena hmm. tadi lagi-lagi ultrasonografi adalah pemeriksaan penunjang. <laughs> Jadi dia mendukung untuk dokter membuat diagnosis Bunda-bunda nggak perlu takut ya, hmm. karena Untuk WSG transvaginal tuh kan nggak langsung masuk gitu ya oh. Tapi kita menggunakan cairan lubrikasi okay. Kita juga perlahan hmm. masukinnya dan juga ukurannya juga tidak besar hmm. Jadi memang sudah didesain sedemikian rupa sehingga aman dan nyaman okay. Nah mungkin bisa saya berikan tips ya yeah. hari ini <laughs> untuk ibu-ibu yang mau diperiksa transvaginal Kalau bisa serileks mungkin hmm. gitu Jadi kalau bisa rileks maka Saat alatnya masuk Oke. ini akan meningkatkan kenyamanan hmm. gitu. Tidak mem- menciptakan nyeri
0: gitu. Kan risi risih atau apa kan biasanya. Ya,
1: kalau Alam risih pastilah karena ya. <laughs> ada barang Jadi <masih. laughs> <Dan> dokternya
0: perempuan. <laughs> ya. <laughs>
1: Boleh, Lalu. boleh. jangan oh, gitu. lupa datang ke Hermina. Oke, ini
0: sebenarnya pilihan masing-masing sih. Betul. Cuma ya, pada intinya memang kita uh, bisa juga nggak sih dok, oh, kita balik lagi ya bahas yang USG tadi ya. Iya. Niatnya tadi mau lihat yang ini nih uh, organ reproduksi, tapi itu sebenarnya alat untuk USG yang secara umum nih, USG abdomen. Misalnya mau tahu oh, ini ada masalah nggak sih di saluran pencernaan tadi kan Betul. ya. Karena organnya kan maaf deket-deketan nih gitu ya. Iya. Ternyata uh, malah ketahuan penyakit-penyakit yang lain gitu hmm. sekalian gitu bisa seperti itu juga. juga tahu bagaimana, Dokter?
1: Iya. Hmm. Jadi walaupun kalau secara alat itu bisa Mbak ini, tapi kita juga ada scope of service. Oh. Betul. Jadi kalau Bunda ada keluhan kandungan, maka dokter kandungan akan memeriksa bagian organ reproduksinya. Okay. Okay. Selanjutnya, jika berdasarkan gejala atau pemeriksaan ini ada kecurigaan Hmm-hmm. ke arah penyakit lain, hmm. maka dokter akan melakukan konsultasi. Hmm. teman sejawat hmm. lain sesuai bidang, misalnya ya, ya. tadi usus gitu, kita bisa mengkonsultasikan ke penyakit dalam ataupun dokter bedah hmm, hmm. sehingga diagnosis ini bisa multidisiplin oh. kan ada juga mbak, misalnya hmm. sakitnya emang endometriosis, uh-huh. tapi nempel ke usus misalnya iya, iya. nah sehingga <laughs> nanti dalam uh. operasi juga memungkinkan hmm. untuk dokter melakukan operasi ini bersama, hmm. jadi dokter objinnya ngoperasi yang di bagian organ reproduksi, lalu dokter bedah yang lain misalnya mengenai usus, maka dokter pedah digestif yang akan menangani, uhum. atau misalnya terkena saluran kemih ya si penyakitnya, uhum. maka bekerja sama dengan dokter spesialis urologi jadi jangan takut untuk kita datang kita akan tata laksana secara multidisiplin.
0: Intinya memang kalau memang dicurigai ke arah sana terus tadi kan yeah. istilahnya bersinggungan lah Betul. ya tadi nempel di usus lah masalah yang tadi organ reproduksinya itu bisa dirujuk ke dokter-dokter lain atau rekan sejawat atau dokter katakan, ya. Intinya memang kita berusaha untuk mencegah tadi atau yeah. menemukan sedini mungkin ada kendala apa nih yang mungkin aja terjadi yang bisa mengganggu kehamilan itu sendiri supaya jadi sehat atau apa. Karena tadi yeah. kan ancamannya maaf ke ke kematian misalnya dok ya, yeah. kematian dari ibu dan juga janinnya artinya mengancam nyawa lah begitu ya dok ya. Walaupun bisa juga dari hasil USG, katakanlah hasil USG nya nih alhamdulillah sehat nih normal dok. Gitu. Tapi bukan berarti udah cukup sekali aja nggak gitu ya dok ya, tapi paling iya. tadi Aternatal Care nya
1: yeah, 4, kali. 4 kali. Ya, 4 kali USG, gitu, ya.
0: Ada persiapan khusus nggak sih dok, atau tips khusus juga, karena kan uh, balik lagi profil dari masing-masing ibu-ibu atau calon ibu ini kan macam-macam, Betul. ada yang memang fisik mentalnya kuat, ada juga yang tadi takut-takut atau sudah maaf termakan mitos gitu. Jadi untuk menemui yeah. dokternya sendiri ada rasa cemas atau ya enggak. apa ya gak berani gitu ya. Jadi apa ya. mungkin persiapan fisik dan mentalnya juga bagaimana itu dokter? Oke.
1: Okay. Hmm. Jadi kalau untuk ultrasonografi saat kehamilan, terutama di trimester 1 ya, mm-hmm. kita harus mempertahankan kecukupan cairan 2,5 sampai 3 liter sehari. Trimester 2 dan 3 pun juga Cukupan karena berhubungan juga betul. Hmm. Berhubungan juga dengan uh, jumlah air ketuban okay. ya. Kemudian yang kedua Saat melakukan USG Trimester 1, jika nanti mau rencana lewat perut saja, mm-hmm. maka kami sarankan untuk menampung, jadi nggak berkemih dulu. Oh. Supaya ya ini menjadi window mm-hmm. untuk dokter, sehingga memudahkan melihat bagian dalamnya. Mm-hmm. Tapi sebaliknya, jika ingin melakukan USG Transvaginal, maka sebaiknya berkemih dulu. Mm-hmm. Jadi dalam kondisi ke- kandung kemihnya kosong, akan dilakukan pemeriksaan, sehingga Hasilnya lebih bagus, lebih jelas, lebih dari
0: ini. jauh akurat betul. Itu ya dok ya, dokter. Ya. Kita jeda dulu sebentar. Nanti dilanjutkan kembali dok ya di segmen terakhir sekaligus closing statement dari dokter Nisa saya Baiklah. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di program kesayangan kita, dokter Korka masih membahas mengenai peran WSG pada kehamilan bersama dengan dokter Nisa Fatoni, SPOG, IBC, LC. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan, Konsultan Laktasi dari Rumah Sakit Hermina Ciptinegara, Dokter Nisa, dilanjutkan yeah. kembali ya.
1: Yo, kita Jadi,
0: lanjut. oh tadi kita bahas mengenai persiapan fisik dan mental. Oh tadi dokter sudah uh, kasih tips-tips nih lebih ke fisik tadi ya. Terus yeah. mentalnya juga sekarang mau ditekankan lagi sih. Uh, sebetulnya bagaimana supaya jauh lebih relax gitu ya, supaya nggak ada lagi rasa-rasa. khawatir atau cemas-cemas gitu ya pasti kan wajar dong namanya kan nanti hasilnya seperti apa kan ada rasa deg-dekan gitu yeah. ya dok ya tapi mungkin untuk uh, supaya lebih stabil lebih happy lebih ya lebih relax lah gitu ya yeah. intinya seperti apa sih dok yang perlu dipersiapkan untuk secara mentalnya atau psikisnya right. nih silakan dok
1: jadi bunda-bunda tidak perlu khawatir hmm. saat melakukan USG ini memang santai aja karena hamil ini prinsipnya harus happy ya yeah,
0: betul
1: ya yeah. Jadi yang pertama harus dilakukan supaya rileks, uh, yakinkan bahwa semuanya ini adalah udah ada kodarullah atau hmm. sudah ada takdirnya. Hmm. Jadi uh, kita melakukan ultrasonografi sebagai alat penunjang medis, ini tujuannya adalah untuk mendeteksi sejak awal, hmm. kalaupun terjadi sesuatu. Jadi alhamdulillah jika memang perkembangannya ini baik hmm. semuanya, hmm. kemudian kita juga bisa melihat dari perkembangannya hmm. monitor baik itu akan sangat Uh, esensial. Yeah, yeah. Tapi jika sebaliknya terjadi kelainan atau apa, maka bersyukurlah mengetahui karena dokter akan mungkin untuk berpikir selanjutnya tuh mm-hmm. langkahnya apa yang harus ditempuh.
0: Mm-hmm.
1: Gitu. Jadi sebagai upaya, mm-hmm. ya. Kemudian yang ketiga untuk bikin happy dan relax. Mm-hmm. coba ajak suaminya ya, oh, ajak keluarganya uh, mungkin harus ya, ada dengan betul. Nih, ya. <laughs> Jadi Sumpi biasanya agak. tuh bunda-bunda tuh lebih rileks oh. kalau didampingi orang-orang yang tersayang. Betul, oh, iya gitu. jadinya waktu USG ini malah justru kayak ngelihat nih di dalam nih kayak video call gitu oh, iya. kalau saya bilang ya. Jadi uh, ini gitu si janinnya ini oh, ya sedang beraktivitas, hmm. kadang ada yang sambil ngenyot, kadang sambil. Ngenyot. Jadi justru bikin bunda-bunda tuh kebanyakan penasaran kok uh-huh. gitu. Apa sih aktivitas yang dilakukan si Janin di dalam perut
0: Video gitu. call tuh ya. Iya juga ya. <laughs> Kayak video call. Bener. Lagi ditengokin nih. Lagi di, apa, di hampiri nih bener. sama ayahnya sama ebunya. Gitu kan? Yeah. Maksudnya oke. Okay. Jadi intinya uh, dukungan dari bener, suami. Benar. Dukungan. Dukungan dari keluarga besar keluarga juga besar. ya. Ini berarti kan mama mertua juga. Betul. papa Papa mertua bener Betul. kan? Betul. <laughs> orang tua aslinya. Orang tua kandung tentunya. Terus uh, siapa lagi? Adek, kakaknya, sahabat yeah. semuanya sih hmm. ya dok ya. Oke. Okay. Kemudian ada tips lagi nggak sih secara oke okay, tadi mental. Duh juga perbanyak informasi juga kali ya, kalaupun maaf tadi kan hasilnya ternyata, oh hasilnya tidak seperti yang dibayangkan nih, berharapnya iya. oke-oke aja, tapi ternyata, oh ada masalah nih mm-hmm. tadi dokter bilang kan ini kita ikhtiar, pengen tahu, terus juga ada ketetapan juga takdir Betul. dari Allah juga kali ya, mungkin lebih ke perbanyak informasi atau bagaimana supaya jauh lebih tenang menghadapi hasil dari USG yang uh, katakanlah tidak ses- seperti yang dibayangkan barangkali
1: Iya baik, jadi untuk bunda-bunda yang sudah USG secara rutin di SPOG mm-hmm. maka jangan uh, heran nanti kalau dirujuk ya mm-hmm. kira-kira di usia 24-28 minggu ke konsultan fetomaternal okay. jadi ini adalah SPOG yang dia menempuh pendidikan lagi fetomaternal untuk melihat kelainan-kelainan dari si janin ya jadi e, nanti akan dilakukan detail scan yang lebih teliti ya yeah, yeah. untuk melihat organ dalam si janin mm-hmm. jadi e, bisa lebih terinformasikan okay. gitu perkembangannya itu enggak hanya yang secara rutin dilihat, mm-hmm. tapi betul-betul fungsinya seperti apa arus darahnya ini bagaimana, mm-hmm. kemudian misalnya ada kecurigaan karena perkembangan janin yang terhambat, mm-hmm. maka bisa dilihat juga dari otak ini gimana arus darahnya mm-hmm. dan tindak lanjut selanjutnya seperti apa mm-hmm. gitu. Jadi USG fetomaternal juga bisa dilakukan jika bunda-bunda pengen tenang mm-hmm. gitu kan, itu bisa. ditempuh juga.
0: Intinya sih untuk mencari solusi yang paling baik ini seperti apa begitu ya dok Betul. ya. Betul. Baiklah dokter hmm, karena waktunya juga terbatas jadi kesimpulan nih yang bisa dokter Nisa sampaikan mengenai tema hari ini khususnya tadi kalau kata dokter Nisa bunda-bunda di luar sana atau calon bunda-bunda di luar yeah. sana nih jadi silahkan dokter singkat saja.
1: Baik jadi bunda-bunda jangan lupa untuk melakukan ultrasonografi atau pemeriksaan USG sesuai rekomendasi dokter yang menangani bunda-bunda jadi Datanglah untuk melihat perkembangan si Janin, sehingga kehamilan ini bisa dipastikan berjalan lancar. Karena persalinan nantinya itu juga bisa dipatok dari kehamilan yang dipantau secara rutin. Untuk meningkatkan angka kematian ibu dan bayi, salah satunya adalah antenatal care atau pemeriksaan rutin kehamilan. Jadi jangan lupa memeriksakan diri dan jangan takut melakukan ultrasonografi. Sampai jumpa lagi
0: Bunda. Oh iya, jadi untuk menurunkan angka kematian tadi ya, Dok ya. Baiklah. Ya. Dokter Nisa terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insyaallah membawa banyak manfaat Amin. untuk orang banyak. Sukses dan berkah selalu untuk dokter dan Amin. ilmu Dokter Nisa selalu ya.
1: Amin.
0: Baiklah, pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program Program ini saya Rini Ayuningtyas beserta seluruh kru tugas mohon undur diri dari hadapan anda. Terima kasih dan sampai jumpa.